0: Willst du lieber eine Million Follower oder willst du lieber bei einem Follower den Unterschied gemacht haben? Torben, das ist toll, awesome, Mann. Torben, du these diese Leute wie verrückt. Hey, Torben Platz, und Grant Cardone hier. Und ich kann nicht erwarten, speak with mit dir live. Living a self-made Life. Hi und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Es ist Mittwochmorgen, wenn du ihn dir direkt anhörst. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Ich wünsche dir ein wunderbares Bergfest der Woche. Ich hoffe, du machst die Woche zu etwas Großartigem und ich möchte heute einen kleinen Teil mit dieser Podcast-Folge dazu beitragen. Und wenn du mich auf Social Media verfolgst, auch vor allen Dingen auf Instagram, dann hast du mitbekommen, dass ich in den letzten Tagen und Wochen viel darüber nachgedacht habe. Was kann ich mit meiner Personal Brand noch machen? Ja, Du hast vielleicht sogar das Gefühl gehabt, dass ich so ein bisschen unzufrieden war ähm, mit dem, was momentan ist. Und ich möchte an dieser Stelle mal ganz klar betonen, dem ist nicht so. Ja, also ich bin extrem stolz darauf, dass wir mit dem Thema... Living a Self-Made Life, wie man seinen eigenen Weg findet, wie man sich selber etwas aufbaut, in den letzten zweieinhalb Jahren über 300.000 Follower aufbauen können, konnten. Ja, und dass viele Leute hier wirklich großartiges Feedback geben. Ähm, der Podcast, glaube ich, mit 1500 plus, äh, 5-Sterne-Bewertungen äh, bewertet wurde hier bei iTunes. Ich spüre, dass die Awareness größer wird. Ja, ich wurde hier in München zum Beispiel als ich die Tage unterwegs war, des Öfteren angesprochen von Menschen, die sagen, hey, ich habe dein Video gesehen. Drei Kids im Englischen Garten haben mir von ihrem Retail-Sneaker-Business erzählt. Und ähm, ja, ich bin einfach extrem stolz darauf, dass ich hier bei einzelnen Personen wirklich einen Impact machen kann. Ja, dass man wirklich einen Einfluss mit dem hat, was man sagt. Und ich habe heute von Gary Vee auf Instagram gelesen, das war so ein Quote-Bild, da stand drauf, oder war er mit jemandem in einem Call und er hat quasi die Frage gestellt, willst du lieber eine Million Follower oder willst du lieber bei einem Follower den Unterschied gemacht haben? Und ich glaube, viele würden im ersten Moment sagen, ich will eine Million Follower, weil eine Million Follower bedeutet ja nicht, dass du bei denen keinen Unterschied machen kannst oder die Chance, dass du bei einer Person von einer Million einen Unterschied machst, ist natürlich viel, viel größer. Nur, wenn man es wirklich mal so gegenüberstellt und man sagt, okay, du hast ein Leben komplett verändert. Ja, stell dir vor, jemand äh, hat seine Schule abgebrochen, weiß überhaupt nicht, was er tun soll. Und durch deine Ratschläge oder durch deinen Content fängt er an, sich was eigenes aufzubauen und kann das Leben leben, was er haben wollte, ja, was er auch schon vorher haben wollte. Und wäre dein Content nicht da gewesen, hätte er diesen Hinweis, diese Ratschläge, diese kleine Inspiration nicht gehabt und wäre womöglich auf der Straße gelandet ja, oder hätte Hartz IV bekommen, dann muss ich, muss ich sagen, würde ich immer diese eine Person nehmen. Weil für mich selber eine Zahl auf Social Media, das ist immer sozusagen das Resultat von dem, was du gegeben hast. Ja, wenn du, Das ist genauso wie mit Geld auf dem Bankkonto. Und diese Regel, diese stimmt zu 99%. Ja, es gibt natürlich immer auch Leute, die erben etwas oder die kriegen Dinge geschenkt oder die haben einfach Glück gehabt. Aber für 99% der Leute ist es so, wenn du eine Million Follower hast, dann hast du die, weil du sie verdienst. Weil du bei mindestens einer Million Menschen etwas bewirkt hast. Du hast einen Einfluss gehabt. Ja, das Ronaldo-Prinzip. Viele Leute sagen, boah, warum verdient ein einzelner Fußballspieler, der an einem Ball hinterherläuft, so viel Geld? Ja, Weil er so viele Menschen entertaint. Warum verdient Jeff Bezos Milliarden? Ja, Warum hat Jeff Bezos jetzt in der Corona-Krise irgendwie 300 äh, Milliarden angehäuft? Kann ich dir sagen, weil Amazon bei so vielen Menschen den Unterschied macht. Ja, Und genauso ist es auch hier. Wenn du auf Social Media deine ersten 10.000 Follower hast, dann hast du die, weil mindestens 10.000 Menschen gesagt haben, ich folge da mal, weil es mich interessiert. Ja, Interesse kann in beide Richtungen gehen, es kann auch sein, dass Leute dir folgen, weil sie dich einfach nicht mögen oder weil sie dich fallen sehen wollen, aber es kann eben auch sein, dass sie dir folgen, weil sie sagen, hey, das ist Inspiration und Motivation und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ich bin sehr stolz darauf, dass wir Self-Mates so viele sind, ja, dass auch viele Leute sich für dieses Thema Living a self made life interessieren oder sagen, hey, der Typ scheint ganz fresh zu sein, ich höre da einfach mal zu oder ich gucke mir mal diese Videos an. Also ich bin sehr dankbar. Aber du kennst vielleicht aus dem Englischen diesen Spruch, slow and steady wins the race. Und ich glaube, das ist Bullshit. Weil slow and steady wirst du von denen überholt, die einfach steady sind, aber bestimmte Momentumpunkte haben in ihrer Karriere die dazu führen, dass es von außen so aussieht, als wären sie über Nacht gekommen. Ja, einfaches Beispiel, ein Comedian auf YouTube, der Varion, ja, der hat, glaube ich, für vier oder sechs Jahre hat der Comedy-Videos gemacht. Ja, und der Varion ist ein echt cooler Typ, ich mag den, ich gucke die Videos auch gerne. Relativ simple Videos, er nimmt Alltagssituationen, spielt drei verschiedene Charaktere, und lädt dieses Video immer, also spielt drei verschiedene Charaktere. Ja, kannst du zum Beispiel vorstellen, irgendwie Handwerker, Handwerksgeselle und Kunde oder so. Und er spielt die halt alle drei, zieht sich halt Kostüme an, er verkleidet sich immer so ein bisschen und macht eine Konversation zwischen diesen drei Personen, die halt relativ lustig ist und eine Alltagssituation parodiert. So, das Video kommt immer Sonntag. Und bis vor ein paar Wochen haben seine Videos so 15.000, 20.000 Klicks bekommen. Also, der Junge war extrem steady. Der hat immer durchgezogen. Ja, sagen wir mal, sechs Jahre YouTube und nach sechs Jahren YouTube jedes Video 15.000 bis 20.000 Klicks. Das ist stabil, aber das ist jetzt nicht außergewöhnlich. Ja, bis vor ein paar Wochen haben wahrscheinlich noch nicht viele Leute von Varion gehört, weil er hatte, glaube ich, 40.000 oder 60.000 Abonnenten. Jetzt ist folgendes passiert: Ein Video war, hat den Zahn der Zeit so getroffen, dass bestimmte Reaction-Youtuber, wie beispielsweise ein Ungespielt, ein Unge, darauf reagiert haben. Ja, das heißt, die haben sich dieses Video angeguckt und haben ihre Meinung dazu gesagt, haben sich totgelacht. Und dieses Video von besagten Reaction-Youtuber Unge hat, glaube ich, fast eine Million Views bekommen. Durch diese eine Million Views sind jetzt ganz viele Leute auf Varion aufmerksam geworden. Und der Junge absolut verdient, hat in einem Monat fast eine halbe Million Abonnenten gemacht. Mittlerweile steht er, glaube ich, bei über einer Million Abonnenten. So, das heißt, was ist passiert? Er war steady, also er hat immer durchgezogen. Ja, für sechs Jahre hat er Videos gemacht. Und er hat vergleichsweise für die Zeit und die Mühe relativ wenig Videos gehabt. Jetzt kommt jemand, der das Video nimmt, weil er den Zahn der Zeit trifft und auf einmal ist der über Nacht da und wird eingeladen bei Worldwide Wohnzimmer, hat auf einmal eine Agentur hinter sich. Ich glaube, die Agentur Flow hat sich da direkt dran geheftet und so weiter. Also, der ist sozusagen über Nacht zu einem Internetstar geworden. Und viele, die ihn jetzt sehen oder das erste Mal sehen, sagen: Ah, das ist über Nacht passiert. Stimmt aber nicht. Ja, es sieht nur so aus. Und die Wirkung sozusagen, das. Dieses Resultat der Follower, das ist auch tatsächlich quasi über Nacht passiert, wenn wir jetzt mal einen Monat ähm, als über Nacht sehen. Aber diese ganze Arbeit davor, das sehen jetzt viele Leute nicht. Und vor allen Dingen sehen auch viele nicht, womit er es eben geschafft hat. Nämlich mit diesem einen Video. Seitdem sind alle seine Videos, glaube ich, auf Platz 1 oder in den Top 10 der YouTube-Trends gelandet. Und das ist eine sehr, sehr krasse Geschichte. Deshalb glaube ich, Erfolg liebt Geschwindigkeit und zwar in kurzen Phasen. Das ist wie so ein Hit-Training, ja, wo du zum Beispiel drei Minuten langsam gehst ja, oder drei Minuten walkst und dann eine Minute sprintest. Und das ist, glaube ich, der Punkt, den Erfolg liebt. Und der, der Faktor, der dazukommt, ist, wenn du das jetzt jeden zweiten Tag machst, Hit-Training, dann hat das auch noch einen richtig starken Effekt. Weil du nämlich viel Fett verbrennst, du wahrscheinlich irgendwie shreddeter aussiehst, man sieht vielleicht den Sixpack und so weiter. Also du musst durchziehen und du brauchst dann aber diese Phasen, wo du nach vorne gehst und einfach dieses Momentum nennt man das. Wenn so viele Dinge zusammenkommen, dafür sorgen, dass du wie so ein Blitz sozusagen einschlägst und Leute dich auf einmal wahrnehmen. Und bei mir in den letzten Jahren gab es mehrere genau solcher Punkte ja Wo ich halt gemerkt habe, okay, ich muss den nächsten Schritt gehen. Und jetzt in der Corona-Zeit ist eben wieder einer dieser Punkte, wo ich so merke, ich will den nächsten Schritt. Ich will nicht jeden Tag 100 Follower machen, sondern ich möchte Tage haben, wo ich vielleicht mal 2000 Follower mache oder mal 5000 Follower. Wenn ich überlege, wie mache ich das? Wie kann ich sozusagen meinen Content den ich selber, an den ich selber glaube, wo ich weiß, hey, dieses Video könnten mehr Leute sehen und es würden mehr einen Benefit davon haben. Ja, das ist immer ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du an dich und deinen Content nicht glaubst, dann wird der auch nicht an mehrere Leute ausgestrahlt. Ja, einfach weil dieser Glaubenssatz, ah, ich glaube, so gut ist das Video gar nicht, der sorgt schon dafür, dass du nicht alles dafür tun wirst, dass es mehrere Leute sehen. So, aber ich glaube an meinen Content und ich bin gerade am überlegen, was kann ich mit meiner Brand machen, um den sozusagen an noch mehr Menschen zu bringen. So Und damit habe ich mich die letzten Wochen beschäftigt. Und ein großer Punkt, der mir aufgefallen ist, ist das Thema Storytelling. Ähm, ich finde, in meinen Socials ist das Thema in letzter Zeit einfach ein bisschen kurz gekommen. Ja, ich habe sehr, sehr oft probiert, Content so herunterzubrechen, dass er plattformgerecht ist, beispielsweise auf YouTube. Sechs Schritte wie du, zehn Dinge wie du das und das und dabei hat so ein bisschen meine Persönlichkeit gelitten, ja, das heißt meine Persönlichkeit ist zu wenig in diesen Content eingeflossen und ich hatte letzte Woche ein super Gespräch, also sowieso muss ich sagen, die letzte Woche war awesome, also ich hatte drei Tage die Annika hier, wir haben zusammen YouTube Videos gedreht, wir haben TikTok Videos zusammen gedreht, also es waren sehr kreative drei Tage. Ähm, die mich auf jeden Fall echt ähm, ja, wieder inspiriert haben. Ähm, wir haben bei YouTube ein Video rausgebracht zum Thema Storytelling, eben genau zu diesem Thema, wo ähm, auch eine Menge Mühe und Zeit drin steckte, was ähm, mich immer sehr erfreut. Also wenn ich nicht mich hinstellen muss und irgendwie, okay, heute müssen wir vier Videos drehen, sondern wenn ich für ein Video mir meinen ganzen Tag Zeit nehmen kann. Das ist so richtig Luxus für mich und ich freue mich dann immer sehr auf das Ergebnis. Und dann hatte ich ein Gespräch mit einem sehr geschätzten Kollegen, den Josip, ähm, der quasi auch Marketing, äh, Branding macht für verschiedene Künstler hier in äh, Deutschland, für sehr große Künstler tatsächlich sogar und ähm, wir haben so ein bisschen über das Thema Doppelmoral gesprochen und allgemein Social Media und wie sich bestimmte Menschen dort verhalten. Und das hat mich zu einem Punkt gebracht, wo ich selber mal so ein bisschen reflektiert habe, wie ist das eigentlich bei mir, weil viele Leute sagen beispielsweise im Livestream gestern wieder, äh, ich nehme es gerade an, an dem Montag auf und ich habe ja immer Sonntagabend 22 Uhr bei Instagram den Livestream und dann sagen immer viele, hey Torben, äh, du bist wirklich so einer der Ehrlichsten, du bist so mega authentisch, ähm, bei dir merkt man, das ist nicht aufgesetzt und ich nehme das natürlich gerne und sage, hey, ähm, vielen, vielen Dank dafür, aber ist es nicht eigentlich krass, dass man sich da, also dass das etwas ist, was auffällt und nicht andersherum den Leuten heutzutage auffällt, wenn jemand lügt oder fake ist? Also, dass die Normalität die Norm schon oder die Norm schon geworden ist, zu lügen und zu faken und deshalb jemand aus der Masse hervorsticht, der ehrlich ist, authentisch ist, anstatt dass man sozusagen davon ausgeht, jeder ist ehrlich und authentisch und ein paar lügen und faken leider. So und das hat mich ähm, wirklich sehr zum Nachdenken angeregt gestern und ich habe mal so überlegt, wie kam das eigentlich bei mir oder habe ich bei Social Media eigentlich noch nie ähm, gelogen oder mal irgendwie geflunkert oder was verdreht oder so. Und die Antwort ist, doch habe ich. Und da möchte ich mit euch drüber reden, denn das ist ein Satz, der ist mir bis heute im Kopf geblieben. Und zwar geht man mit mir ein paar Jahre zurück. Ähm, ein paar Jahre zurück in den Vertrieb. Da gab es eine Situation, das weiß ich noch ganz genau. Also ich habe im Vertrieb eine, eine gute Geschichte gehabt. Also ich bin relativ schnell äh, damals aufgestiegen. Und ich weiß noch ganz genau, als ich in Bremen saß beim Interview und da hat der Interviewer mich gefragt, wie viel ich letzten Monat verdient hätte. Und ich meinte so, ja, das ist eigentlich ein Punkt, wo wir von unserer Firma aus nicht drüber reden. Also es war jetzt nicht TPR Media, sondern es war meine Vertriebsfirma damals. Und in unseren AGBs steht auch drin, dass wir als Partner nicht über das komplette Einkommen sprechen dürfen. Wir dürfen schon sagen, so, hey, wir verdienen zum Beispiel sechs oder siebenstellig im Jahr, aber jetzt nicht irgendwie eine konkrete Zahl. So, und naja, er meinte dann so, ja komm, aber mal unter uns, du kannst, kannst mir doch erzählen und so. Und dann habe ich ihm erzählt, dass ich letzten Monat quasi äh, 100.000 Euro verdient hätte. so Und das war eine sehr, sehr spannende Situation, weil ich habe mir dann so, als ich da saß und das gesagt habe, ähm, gedacht, hey komm, ich runde jetzt einfach mal auf. Und ich habe mir da gar nichts bei gedacht, weil ich hatte wirklich in dem Monat, glaube ich, 87.000 verdient. Und dazu kam aber noch so ein kleiner Bonus, ähm, der wurde aber erst einen Monat später ausgezahlt und ich habe mir das so gebaut, so ich habe so gesagt, naja, so für mich 87, okay, da kommt ein Bonus von 15.000, ähm, naja, sind halt 100k, okay, das kommt jetzt nicht in einem Monat, ja, sage ich einfach mal 100.000. So, jetzt sagt der eine oder andere da draußen von euch, ja, okay, Tom das ist aber jetzt auch nicht wirklich gelogen, weil ich meine, wenn da nur ein paar Tage dazwischen waren. Aber trotzdem ist es doch ein interessanter Punkt. Warum habe ich das damals gemacht? So, war, also warum habe ich in dem Moment überlegt, anstatt jetzt die richtige Zahl zu nennen, die ich ja auch im Kopf hatte, ähm, wie ich das jetzt bauen kann, um 100 zu sagen? Und ich habe noch eine andere Situation. Wir hatten mal eine Produktpräsentation und äh, wir haben damals ein Produkt äh, gehabt, was, was einen morgens Power gibt und abends beim Einschlafen hilft. Ja, das hieß AM, PM, also AM so wie quasi morgens und PM für abends. Naja, und ich saß dann da in dieser, ähm, in dieser Präsentation und ich habe diese Produkte eben präsentiert und war halt für dieses Produkt zuständig sozusagen. Ja, bin also aufgestanden, habe das präsentiert, habe erzählt, welche Inhaltsstoffe drin sind. Und bei mir hat das Produkt wirklich gut gewirkt. Ja, also ich habe das morgens genommen, ich war einfach fit, das abends genommen, habe mich ins Bett gelegt, bin so eine halbe Stunde später eingeschlafen. So, und dann war ich in der Präsentation und fange halt so an und da war natürlich auch viel Storytelling dabei. Und dann habe ich so erzählt: Hey, wenn ich morgens AM nehme, das ist wirklich wie so eine wie so eine Droge, und ich habe damals noch so einen, äh, so einen Film zitiert. Ich überlege gerade, welcher Film das war. Wenn, wenn du es dir vorstellen kannst, wo jemand irgendwie was nimmt und dann auf einmal so seine Bewusstsein so extrem erweitert wird. Aber ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber ich habe auf jeden Fall diese, diese, äh, diesen Vergleich mit diesem Film hergestellt und habe gesagt: Ja, wenn ich morgens AM nehme, ist das so wie bei XY. Und äh, dann hast du so eine Bewusstseinserweiterung und ja, du, du hast halt mega den Kick. Und ich habe dann so sowas gesagt wie, ja, aber für Leute, die, die also so ein bisschen anfällig sind oder für die, für die die das nicht abkönnen oder so, für euch ist das vielleicht nicht mal was. Also ich habe sogar Menschen so disqualifiziert, als wäre das jetzt so die extrem krasse Wirkung. So. Und die Realität war aber, du nimmst es und wirst einfach ein bisschen wacher. ja Wie wenn du morgens einen doppelten Espresso trinkst oder so. Und abends hat es mir einfach ge geholfen, ein bisschen runterzukommen und einzuschlafen. Aber es war natürlich nicht eine Wirkung, wie eine Droge hatte oder so. Aber ich habe das in dieser Präsentation erzählt. Und dann war ich auf einem Seminar in Las Vegas. Und auf diesem Seminar gab es so eine kleine Mastermind-Runde. Ja, und ich gehörte zu den, das war auch vom Vertrieb, ich gehörte zu den Topverdienern. Und wir waren in so einer, so einer Mastermind-Runde wo sozusagen Leute darüber gesprochen haben, wie groß ihre Organisation ist. So, und ich hatte damals, zum, zum damaligen Stand, hatte ich 12.500 ähm, Menschen im Vertrieb aufgebaut. Habe also eine Vertriebsstruktur von 12.500 Menschen gehabt. Und ich weiß noch ganz genau, wie wir da standen. Also es waren ungefähr 15 Menschen, äh, die alle so VIP waren in dieser Mastermind. Und jeder hat über die Größe seiner Organisation gesprochen. So Und einer sagt, hey, 40.000 und 30.000 und so weiter. Und da war ein Typ, der hatte so mein Alter. Also die meisten in dieser Mastermind-Runde waren ein bisschen älter. Die waren so Richtung, ich würde sagen, 45 plus. Ja, viele auch wirklich so Ende 50, haben ihr Leben lang sozusagen Vertrieb aufgebaut. Und die hatten dann teilweise wirklich Strukturen von 50, 60, 100.000 Menschen. Aber ein Typ, der dort war, hatte so mein Alter. Ja, ich war, Als ich auf diesem Event war, war ich so 29 oder 30. Und er war halt an der Reihe und sagt 15.000 Leute. Also er hat 15.000 Leute aufgebaut. Und ich kannte ihn jetzt nicht. Wir hatten nichts miteinander zu tun, war jetzt auch kein Deutscher. Da war jemand aus Brasilien. Und dann war ich an der Reihe und gucke ihn so an. Und sag in dem Moment 20.000 Leute. Und ich hatte in dieser Mastermind-Runde einen Freund, mit dem ich zusammen auch viel Vertrieb aufgebaut habe. Und der mich sozusagen damals in den Vertrieb gebracht hat. Und der hatte eine Organisationsgröße von 20.000 Leuten. Und dann war diese Mastermind oder diese Runde, zumindest diese Vorstellungsrunde da vorbei. Und dann kommt er so zu mir und sagt so, hey Bro, warum hast denn du jetzt äh, 20.000 Leute gesagt? So Und ich sag so, ja, ähm, ja, stimmt doch auch quasi, oder? Also, wie viele Leute hast du denn im Team? Und er sagt, naja, ich habe 20.000, aber du hast doch eigentlich nur 12.500. Weil die anderen kannst du ja nicht dazu zählen. Ja, Das sind ja sozusagen Leute, die ich aufgebaut habe. Und in der Situation damals, habe ich richtig komisch reagiert. Ich war nämlich sauer auf ihn. Ich habe gesagt: Naja, ganz ehrlich, wenn du meine 12.500 nicht hättest, hättest du die anderen 7.500, so richtig gerechnet, ja, hättest du die gar nicht aufbauen können. Also sag mal lieber dankbar, dass ich da bin. Und er sagte: ich, Keine Ahnung, ich glaube, die Diskussion ist nicht wirklich weitergegangen. Und er hat wahrscheinlich auch nicht wirklich was dazu gesagt. Und mit dem, was ich gesagt habe, habe ich wahrscheinlich sogar recht gehabt. Aber das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, diese Argumentation von mir, die war überhaupt nicht stimmig für den Vorfall, der da gerade geschehen ist. Ja, weil das war völlig irrelevant, ob er diese 7500 hätte aufbauen können, auch ohne meine Hilfe. Oder ob er mich brauchte. Es ging rein um die Zahl. Und meine Zahl war eben 12,5 und nicht 20. Und... Dann hatte ich eine Situation in Dubai, das ist auch die letzte Geschichte, die ich dir jetzt erzähle, wo ich in einer Präsentation vorne wieder stand und ich was erzählen musste. Und mir ist während der Präsentation was aufgefallen. Und zwar, dass man im Vertrieb immer aufrundet. Und das war ein sehr, sehr spannendes Szenario. Und zwar, da waren wir bei einem Ehepaar zu Hause, die nach Dubai ausgewandert sind. Und ähm, bei diesem Ehepaar war es so, die haben eine große Villa in Dubai gehabt. Sie hat immer leicht übertrieben. Er hat tendenziell immer untertrieben. So, und die haben zusammen über ihr Geschäft gesprochen. Und das war so lustig, weil wenn sie gesagt hat, wir haben 25.000 Leute, hat er quasi da hinten gestanden und gemurmelt, "Das sind gerade mal so 20. So, wenn sie äh, gesagt hat, wir verdienen 100.000 im Monat, hat er gesagt, der beste Scheck waren 82.000. So Und so ging das die ganze Zeit so hin und her. Und er hat das immer so in seinen Bad gemurmelt und hat das jetzt nicht laut gesagt. Aber ich habe diese Situation genau mitbekommen. Als er gesprochen hat und Zahlen genannt hat, hat sie hinten gestanden und in ihr nicht vorhandenen Bad gemurmelt. Ähm, was? 82? Das sind doch 100 110 oder so. Und das hat dann so dazu geführt, dass ich an dem Abend zu den beiden meinte, hey, es ist total lustig zu sehen, äh, wie du immer übertreibst und du, du immer untertreibst ja und ihr euch eigentlich selber äh, nie einig seid bei diesen Zahlen so. und wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen und dann habe ich so darüber nachgedacht und bin zu dem Entschluss gekommen und das ist der Punkt, den ich heute mit dir teilen möchte in dieser Folge. Die Wahrheit ist gut genug und denn all diese all diese Szenarien, die ich jetzt gerade aufgemalt habe, die wären nicht besser gewesen oder die waren nicht besser, weil ich aufgerundet habe und die wären nicht schlechter gewesen, wenn ich nicht aufgerundet hätte und genau so war es auch dem, bei dem Ehepaar in Dubai. Es war für die Zuschauer völlig egal, ob seine oder ihre Zahl vorne genannt wurde, weil der Effekt genau der gleiche war. Und mir ist im Internet sehr oft aufgefallen, dass Menschen, wenn etwas sehr gut läuft, und da kam ich eben in dem Gespräch mit Josip drauf, wenn etwas sehr gut läuft, tendieren Leute dazu, immer noch ein bisschen was dazu zu geben, was am Ende mehr kaputt macht, als es dir wirklich bringt. Es gibt zum Beispiel einen bekannten YouTuber. Bei dem läuft alles super gut. Ja, der hat eine riesige Community aufgebaut. Der hat ganz viele Fans. Der macht Content für die. Der entertaint die. Und es ist alles super. Und dann gibt es halt bei YouTube, wenn du dich jetzt nicht so auskennst, die Möglichkeit, dass YouTube sagt, dein Video kann nicht monetarisiert werden. Ja, also du musst dir vorstellen, der macht zwei, drei Videos die Woche, der kriegt ähm, Millionen von Klicks, also der verdient sein Haupteinkommen ist sozusagen YouTube und der verdient wahrscheinlich im Monat damit, ich würde schätzen, 25 bis 30.000 Euro. Und der macht das mega. So und dann wird eins seiner Videos nicht monetar oder nicht zur Monetarisierung freigegeben. Ja, das springt dann um von grün auf gelb. Es kann mehrere Gründe haben. Es kann sein, dass du Fäkalwörter zu viel benutzt oder ähm, du etwas zeigst, was YouTube nicht als werbefreundlich einstuft. Du einfach nicht family-friendly bist und so. Ähm, und er macht ein Video und sagt in dem Video, ähm, wie scheiße er das findet, dass YouTube dieses Video nicht monetarisiert. So. Bis dahin ist alles in Ordnung. Du kannst dich natürlich darüber aufreden, aufregen, weil wenn du sozusagen viel Zeit in ein Video steckst und das ist deine Haupteinnahmequelle, dann ist es so, als wenn du arbeiten gehst, aber nicht bezahlt wirst. So und bis dahin habe ich ihn wirklich verstehen können, auch dass er ein eigenes Video darüber macht. Aber dann sagt er in dem Video etwas und jetzt kommt der Punkt: Er sagt, es geht mir nicht um das Geld, sondern es geht mir darum dass meine Videos weniger Reichweite bekommen, wenn sie, wenn sie gelb sind. So, stimmt das? was er, Stimmt diese Aussage? Diese Aussage an sich, da steckt viel Wahres dran. Weil natürlich YouTube will Geld verdienen. Und wenn ein Video nicht monetarisierbar ist, dann wird YouTube sehr wahrscheinlich, das ist einfach mal eine Unterstellung von mir oder auch eine Vermutung, dann wird YouTube dieses Video nicht in gleichermaßen pushen, wie ein Video, was sie monetarisieren können. Weil die Views sozusagen ihnen nichts bringen weil die Firmen sagen, auf dieses Video möchten wir keine Werbung schalten. Also was bringt es YouTube beispielsweise, dieses Video auf Platz 1 in die Trends zu bringen, wenn sie es nicht, wenn Sie daran nichts verdienen. Ja, sie zeigen sozusagen ein Video, an dem sie nichts verdienen, vielen Menschen, so, was keinen Sinn macht. Und deshalb sagt also der YouTuber, es geht mir gar nicht um das Geld, es also geht mir nur um die Reichweite. Und dann waren erst alle auf seiner Seite und in dem Moment, als er dieses Video gemacht hat, habe ich so gedacht, ja okay, einfach mal so ein bisschen Frust rauslassen, alles cool. Es gab ein zweites Video, ein drittes Video, ein viertes Video, ähm, was nicht monetarisiert wurde. Und auf jedes gelbe Video folgte ein, scheiß YouTube, wir können nicht monetarisieren Video. Und seine Videos haben von den Klicks her die gleichen Klicks gehabt, wie vorher. Das heißt, sein Argument dass es um die Reichweite ginge, das hat nicht standgehalten. Weil er hat keine Reichweiteneinbuße gehabt. Der einzige Punkt war der der Monetarisierung. Und wie gesagt, das ist sein Beruf. Er ist YouTuber, er macht Videos, er muss von etwas leben. Und du hast auch gemerkt, wie er von Video zu Video aggressiver wurde. Und YouTube richtig beleidigt hat, seinen Arbeitgeber quasi. Aber immer wieder betonte, hey, es geht aber nicht ums Geld, es geht nie ums Geld, mir ist es scheißegal, wie viel Geld. Zur gleichen Zeit, oder wenn man das jetzt so betrachtet, wurden seine Klamotten immer teurer. Am Anfang hat der Junge angefangen, Videos zu machen im, im Zara-Hemd. Ja, und dann saß er da irgendwann im Gucci und Louis V Pullover. Irgendwann war eine dicke Rolex an seinem Arm, irgendwann war eine noch dickere Uhr an seinem Arm. Und so weiter. Das heißt, während er darüber spricht, dass es ihm nicht um das Geld geht, benutzt er das Geld aber für Konsum und regt sich darüber auf. Und wir haben so diese Situation mal komplett durchgesponnen. Und zwar, was wäre gewesen, wenn er einfach nur den Punkt mit dem Geld weggelassen hätte? Und das Resultat wäre genau das gleiche gewesen. Die Leute hätten gesagt, hey, Scheiße, Mann, tut mir leid, dass dein Video nicht grün ist. Und ich glaube sogar, dass viele Leute diesen Punkt, dass er Geld dafür bekommen, gar nicht als negativ gesehen hätten, sondern dass sie gesagt hätten, hey, wie scheiße ist das, dass dein Arbeitgeber dich nicht bezahlt für die Videos. Also die Leute oder die Fans, die Community, so würde ich das einschätzen, die wären viel offener dafür gewesen oder hätten äh, gar kein Problem damit gehabt, wenn er in dem Video gesagt hätte, natürlich geht es mir auch darum, dass ich diese Videos produziere und kein Geld verdiene. Aber er wollte dieses ein, also diese, diese eine Stufe mehr. Er wollte so, es war, es war eine gute Situation, die Community war auf seiner Seite. Ähm, es war eine Situation, wo alle konform waren, bis er wieder ein bisschen mehr wollte. Und das war der gleiche Punkt, den ich auch sehr, sehr oft bei mir hatte. Die Wahrheit wäre auch hier gut genug gewesen. Anderes Beispiel, sehr populär, ist Oliver Pocher. Ja, Oliver Pocher klagt Influencer an, die Dinge bewerben, die Trash sind. Okay, ähm, stehe ich hinter. Würde ich, äh, würde ich unterschreiben, würde ich sagen, wenn jemand ein Produkt bewirbt und es selber nicht gut findet und er macht das einfach nur, um Geld zu verdienen. Würde ich sagen, hey, das ist unauthentisch, Nutzt deine Community nicht auf. Du hast dir diese Follower aufgebaut, die Menschen vertrauen dir. Und du verkaufst sie für einen Werbedeal sozusagen. Unterschreibe ich. Und dann wird Oliver Pocher vorgeworfen von den Influencern, dass er all, dies, also all diesen Hate ja nur schürt, um selber, ähm, um selber Aufmerksamkeit zu bekommen. Und dass er ja in einem Monat eine Million Follower aufgebaut hat. Ja, und seine Videos haben wirklich Millionen oder Hunderttausende bis Millionen von Views. Und er sagt daraufhin, na, es ging mir nie um die Reichweite. Es ging mir immer nur um die Sache. Und ich dachte mir so, hm, okay, ich will jetzt nicht urteilen, bevor ich mir kein Bild gemacht habe und fange an, ein bisschen zu recherchieren. Und dann sehe ich, natürlich hat Oliver Pocher Werbedeals. Natürlich war Oliver Pocher vor dieser Influencer-Nummer, nicht mehr so relevant wie jetzt. Und natürlich hat ihm das seinen Werbepreis wieder nach oben gebracht. Natürlich hat ihn das wieder in, die, in das Licht der Relevanz gerückt. Und er macht das mit etwas, was ja per se, also mal Dinge aufzudecken, aufzuzeigen, ist ja per se nicht schlecht. Ja, Sondern er macht das ja mit sogar einer einer Tätigkeit, wo ich sagen würde, da, da stehe ich hinter, das finde ich gut. Aber warum muss man dann sagen, man wollte diese Reichweite nie? Oder einem brachten diese Follower nichts? Weil ja natürlich diese Menschen ihm etwas bringen. Und es ist ein drittes Beispiel neben meiner Geschichte und neben der Geschichte dieses YouTubers, wo einfach dieses, ich will ein bisschen mehr, am Ende gar nicht den Unterschied macht für die Leute. Niemand liebt ihn etwas mehr, weil er sagt, ich habe es nicht wegen der Follower gemacht. Sogar im Gegenteil. Ich glaube, dass es eher Menschen gibt wie mich, die, diese, die dieses, diese kleine Übertreibung, dieses eine Quäntchen, was man wieder mehr brauchte für die Selbstbestätigung, dazu führt, dass man alles in Frage stellt. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Learning für mein Leben gewesen. Ich habe früher immer leicht übertrieben. Wie viele Runden bist du gelaufen im Stadion? Ich dachte so, es hm, waren 13. Ich so, ah, 15 heute voll gemacht. Ja, wie viel hast du bei, bei wie viel drückst du auf der Bank? Ich denke mir so, oh, 45, was sage ich, 80. Äh, 75, was sage ich, 80? So weißt du so Kleinigkeiten, die, die keinen Unterschied machen, weil man sich einfach so denkt, komm, ich runde auf. Und jemand steht vor dir und gibt dir Komplimente, Komplimente, Komplimente und dann sagt der eine Sache. Er sagt, du siehst gut aus, du hast ein tolles Thema, eine tolle Reichweite und so weiter. Dann sagt der eine Sache, aber du verdienst ja auch gut Geld damit. Und da stehst du dann und sagst, nee, nee, ist es nicht des Geldes wegen. Warum macht man das? Warum baut man oder warum schürt man Zweifel bei den Leuten, weil man sich diese eine Sache nicht eingestehen mag? Und das bei einem Thema, was ja nicht mal schlimm ist. Wenn jetzt einer sagt, wow, du bist mega erfolgreich und reich und hast Reichweite, aber dafür hast du jemanden umgebracht und du hast niemanden umgebracht, dann würde ich verstehen, dass man sagt, hey, nein, ich habe niemanden umgebracht. Aber wenn man einfach nur einen Punkt nimmt, der eigentlich völlig irrelevant ist und den nur dagegen halten möchte. So nach dem Motto, aber du verdienst ja auch gut Geld. Oder aber und so weiter. Warum muss man den dann verneinen? Und das ist schon witzig, wie wir Menschen manchmal ticken. Und ich fand dieses Gespräch, auch wenn ich so dann über mich selber nachgedacht habe, ich fand das so prägend, dass ich mir gestern dachte, weißt du was, das Thema, was ich eigentlich für heute hatte, ähm, das muss ich jetzt hinten anstellen, weil ich unbedingt das mit euch teilen wollte. Weil ich glaube, dass es bei Social Media ein großes Problem ist. Und du siehst es bei wirklich so Kleinigkeiten, dieses Aufrunden. Ja? Ähm, wie teuer war deine Uhr? Du denkst, hm, 33.500, du sagst 35. Warum? Es macht bei deinem Gegenüber, diese 1.500 Euro machen bei deinem Gegenüber keinen Unterschied. Er wird von 33.500 so beeindruckt sein wie von 35.000. Er sagt nicht, wow, diese 1.500 mehr. Nein, diese 1.500 sorgen dafür, dass bei der Person, die gefragt hat, vielleicht sogar zweifellos gehen Und die sich denkt, hm, Uhr kostet eigentlich 1.500 weniger. Kennt er den Preis nicht, weil die Uhr vielleicht nicht echt ist? Warum lügt er mich hier an? Lügt er auch in anderen Szenarien? Und so weiter. Also dieser kleine Benefit, der macht immer so oder der kann so viel kaputt machen, dass ich dir diese Woche in dieser Folge unbedingt mit auf den Weg geben will. Die Wahrheit ist gut genug. Auch an alle Entrepreneure da draußen, an alle jungen Menschen, die gerade sich was eigenes aufbauen. Ja, du dokumentierst deine Reise auf Social Media. So, super. Glaub mir, auf Social Media auch mal zu sagen, heute war ich faul. Heute war ich feiern, gestern habe ich einen über den Durst getrunken, ist völlig in Ordnung, weil wir alle Menschen sind. Du brauchst nicht, wenn du feiern gehst, dein Handy weglegen und sagen, okay, wenn ich tanzen gehe, das zeige ich nicht, weil das passt ja nicht zum perfekten, seriösen Unternehmer. Du brauchst nicht, wenn, du, wenn ein Kunde mal abspringt, ja, wenn ein Kunde mal zu dir sagt, boah, ich will die Dienstleistung nicht mehr, in, nicht mehr in Auftrag geben, ich möchte die nicht verlängern. Du musst es nicht weglassen, weil, wenn du zehn Kunden diese Woche machst und einer sagt, äh, sagt dir ab oder einer gibt dir meinen Korb und du das nicht erwähnst, dann macht dich das sehr unmenschlich, weil da draußen passieren jeden Tag Fehler. Jeden Tag geht jemand einen Schritt vor und jemand anders geht einen Schritt zurück. Ich habe damals ein Video bei YouTube gemacht, das heißt, ähm, ich habe 140.000 Euro verloren. Ich habe von meiner Firma geredet, die wir gegen die Wand gefahren haben. Ich habe darüber geredet, warum ich schuld bin, weil ich keine Passion für das Projekt hatte, weil ich nur Geldgeber war. Ähm, ich habe im Vertrieb darüber geredet, was die Schattenseiten sind, dass viele Leute kein Geld verdienen, dass viele Leute ihre Positionen ausnutzen. Ähm, ich habe darüber gesprochen, als ich selber den Vertrieb verlassen habe, warum ich das gemacht habe weil mein Herz für was anderes geschlagen hat. Und glaub mal, viele Leute haben damals, die im Vertrieb waren, auf mich gezeigt und gesagt, wie kann er nur? Er hat alles dem Vertrieb zu verdanken, jetzt kehrt er uns dem Rücken. Ja, aber ich habe es so gefühlt. Und ich glaube, dieser Euphemismus, diese Schönmalerei im Internet, die führt nicht dazu, dass wir in einem besseren Licht dargestellt werden, sondern die führt eher dazu, dass bei den Leuten immer mehr Zweifel aufkommt. Stimmt das wirklich? Wenn er bei so Kleinigkeiten lügt, was ist dann bei den großen Sachen? Und ich bitte dich einfach nur zu überdenken, wo hast du aufgerundet? Und wäre egal, was es war, die Wahrheit nicht gut genug gewesen? Also sich selber mal hinzusetzen, den Reality-Check zu machen und zu überlegen, hey, wenn ich da nicht 35.000, sondern 33.5 gesagt hätte, wenn ich da nicht... 20.000, sondern 12.500 gesagt hätte, hätte das wirklich den Unterschied gemacht? Also war es diese Lüge wert, dass dadurch bei anderen Zweifel aufkommen, ob das komplette Ding vielleicht fake ist? Und wenn du merkst, die Wahrheit war bei dir auch gut genug, dann kann das vielleicht für dich ein Vorsatz sein, den du ab jetzt versuchst umzusetzen. Und glaub mir, die Stories, in denen ich zugebe, bei Instagram beispielsweise, dass ich einen Fehler gemacht habe, die Stories, in denen ich mich verspreche, ja, wo ich von Niederlagen spreche, sind immer die, die von den Menschen da draußen am meisten wertgeschätzt werden. Warum? Weil es nicht viele zugeben und machen, weil es dich menschlich macht und weil sich Menschen genau damit identifizieren können. Niemand lebt ein Leben, was von morgens bis abends effektiv, produktiv, geil, outstanding und was weiß ich noch alles ist. Sondern jeder hat eine Phase am Nachmittag, wo er mal sagt, boah, ich bin gerade platt. Ich will mich gerade einfach nur gerne hinlegen. Jeder hat mal einen Freitagabend, wo er sagt, boah, ich hole mir jetzt eine Familienpizza, fress mir die rein und ziehe mir irgendwas bei Netflix rein. Jeder hat das. Du bist nicht alleine damit, du bist kein Verlierer, weil du solche Phasen hast, sondern du bist ein Mensch. In diesem Sinne, Selfmade, wünsche ich dir eine wunderbare Woche. Es war mir wichtig, das einfach mal mit dir zu teilen. Mach was draus. Bis dann, ciao.